0: We geloven als moderne westerlingen heel graag in het sprookje dat wetenschappelijke feiten objectief en neutraal zijn. Maar toch hebben allerlei moderne wetenschapsfilosofen laten zien dat dat helemaal niet klopt. Feiten zijn buigbaar. Feiten zijn doorspekt van politieke belangen. En het resultaat daarvan is dat we zien dat de moderne wetenschap eigenlijk wordt misbruikt op dit moment door een kleine en machtige elite om hun ideologie door te duwen. En de massa die ziet dat niet, hè, omdat zij massaal geloven in dat sprookje van objectieve wetenschap. Hoe kunnen we nou die machtspolitiek die met wetenschap wordt gespeeld doorzien? En hoe maken we wetenschap weer betrouwbaar en transparant en iets van iedereen? De moderne wetenschap is voor een belangrijk deel ontstaan in de verlichting, hè? dus zoals in de 17e en de 18e eeuw. En ons idee van wat wetenschap eigenlijk is, kan dus ook niet los worden gezien van de cultuur en van de normen van die tijd. Je zou kunnen zeggen dat de moderne wetenschap gebaseerd is op het idee dat je de wereld in twee stukken kunt hakken. Aan de ene kant een objectieve natuur en aan de andere kant een subjectieve cultuur. In het ene deel vinden we de feiten terug, de harde werkelijkheid, die nu eenmaal is zoals die is. En in het andere deel vinden we de emoties en de gevoelens van mensen terug, zoals wij die ervaren en al onze subjectiviteit. En De ambitie van die wetenschap en de verlichting was om die objectieve natuur beter te begrijpen... en om zo dus ook de gewone mensen beter te kunnen vertellen hoe de wereld in elkaar zit... Het idee was dat we afscheid zouden kunnen nemen van bijgeloof, van religie en dat er een nieuw ideaal zou komen. Meten is weten. Die objectieve waarheid die zou eigenlijk het best verteld kunnen worden door de wetenschapper. Die heeft de superiore kennis en de superieure methode om achter te komen hoe de wereld echt in elkaar zit. En op die manier kwam sinds de verlichting de wetenschap en ook de wetenschapper steeds meer op een voetstuk te staan. En die zou weten hoe de wereld echt in elkaar zit. Wat je zou kunnen zeggen, en dat is ook waar de moderne wetenschapsfilosofen op wijzen, is dat we het geloof in God en de verlichting eigenlijk hebben vervangen voor een nieuwe religie. En dat is het geloof in wetenschap, het geloof in feiten, het geloof in objectiviteit. ...en het geloof ook dat de wetenschapper degene is die kan vertellen hoe de dingen echt zitten. Allerlei moderne wetenschapsfilosofen, zoals ook de vorig jaar overleden Bruno Latour... ...die laten heel duidelijk zien dat de wetenschap in de praktijk zo helemaal niet werkt. Wetenschappers hebben geen speciale toegang tot de objectieve werkelijkheid. Wetenschappers zijn net zoals alle andere mensen groepsdieren. Het idee dat zij enkel objectieve feiten aantreffen en daar een neutraal verslag van doen, dat klopt helemaal niet. Het is beter om te zeggen dat wetenschappers feiten maken. In hun alledaagse werk moeten zij groepen vormen rondom hun ideeën. Ze moeten fondsen werven, ze moeten deadlines halen, ze moeten aan conferenties meewerken, ze moeten coalities sluiten met anderen, ze moeten naar fondsenaanvragen toeschrijven. De praktijk van de wetenschapper is eigenlijk heel rommelig. En die praktijk is ook een belangenspel. En niet degene met het beste idee wint in dat belangenspel, maar degene die dat spel het beste speelt. Dus ook in het wetenschapsgeld, degene met de meeste macht, die wint. Dit liet corona heel duidelijk zien. We hadden heel blind vertrouwen op het begin van de pandemie in een klein groepje specialistische wetenschappers, de virologen, die zich hadden verenigd in het OMT. En hun kennis werd centraal gezet. En andere soorten kennis werden aan de kant gezet. Wat we zagen is dat er een grote invloed kwam via het OMT... van kennis bijvoorbeeld van de Wereldgezondheidsorganisatie... van specialistische virologen, maar ook van Big Pharma. En we hebben gezien bij corona dat dat invloed had op van alles en nog wat. Het had zelfs invloed op hoe we corona zelf zagen. Het had invloed op hoe we zagen van wat is het virus eigenlijk? Hoe verspreidt het virus zich nou? En hoe lossen we deze pandemie eigenlijk op? Zaken zoals vaccins, mondkapjes, supplementen en medicijnen... ...werden allemaal beïnvloed door dit machtsspel. Bepaalde stemmen werden gehoord en anderen werden weggeduwd. En op die manier won een bepaald beeld van corona... ...die heel erg de aandacht vestigde op corona dat ze verspreidt via grote druppels... ...en waardoor het be belangrijk zou zijn om afstand te houden, vaccinaties te nemen en mondmaskers te dragen. Bij klimaatwetenschap zien we eigenlijk hetzelfde verhaal. Een bepaalde wetenschap is dominant en dat is de wetenschap die vertrekt vanaf de klimaatmodellen. In deze klimaatmodellen speelt CO2 een hele grote rol. De kennis in de klimaatmodellen die is eigenlijk, hebben wetenschappers ook laten zien, voor een heel groot deel verbonden met de belangen van de gevestigde orde. Die gevestigde orde die heeft er op bepaalde manier belang bij om via CO2 een heel systeem op te tuigen. Van belastingen, certificaten, CO2-budgetten. Dus vaak verwachten we het niet, maar de klimaatwetenschap, die zo loopt te drammen op het belang van CO2-reductie, die is heel nauw vervlochten geraakt met de belangen van het grootkapitaal en van de elite. Zij zien in die klimaatwetenschap weer kansen op economische groei, op het maken van winst... ...en op het controleren van de bevolking. De oplossing voor dit probleem zit dan volgens wetenschapsfilosoof als Bruno Latour erin... ...dat die wetenschapper zijn eigen superioriteit moet uitdagen. Zeker rondom die hele complexe vraagstukken zoals corona en klimaat... ...zijn we nu heel erg geneigd om een klein kringetje te maken van experts... ...die ons moeten vertellen hoe het zit. Latour die wijst juist op het belang van het vergroten van die kring. En hij wijst ook op het belang van wat hij noemt het betrekken van lekenkennis. Lekenkennis is eigenlijk kennis van alle mensen. Bij corona hebben we heel duidelijk gezien dat in de samenleving allerlei kennis aanwezig was die van belang was voor het begrijpen en het aanpakken van de pandemie. We zagen bijvoorbeeld mensen met veel kennis van supplementen. We zagen natuurlijk Wim Hof met zijn methode die erop hamerde dat hij een heel groot verschil zou kunnen maken en het is ook gebleken dat dat zo is. We zagen juist ook mensen die juist meer wijshiel, wijsheden haalden uit grootmoeders kookboek. Mensen die veel wisten van stressvermindering, van holistisch leven. Al die kennis werd nu niet goed begrepen, niet goed opgepikt en niet goed in het beleid geïntegreerd. We zien hetzelfde gebeuren met klimaat. We zien daar ook weer een heel klein clubje mensen in zo'n... Instituut Samenklonteren, het IPCC wat onder de VN hangt, die hebben de macht om te bepalen wat waar is over klimaatverandering. Tegelijkertijd staan een hele hoop mensen ook buitenspel. Bijvoorbeeld mensen met kennis van planten, mensen met kennis van dieren, boeren, vissers, vogelkenners. Ook hier zou zo iemand als Bruno Latour zeggen, is het belangrijk om de kring te vergroten in plaats van te versmallen. Om samen rond de tafel te gaan zitten om kennis uit te wisselen. Er wordt in de wetenschapsfilosofie ook wel gespeculeerd over het idee om bijvoorbeeld vaker te werken met burgerraden. Burgerraden kunnen helpen om lekenkennis in de samenleving op te halen. En burgerraden kunnen ook gaan gelden als een soort waakhond voor die kleine groepjes experts die met hun kennis vaak veel te veel macht naar zich toe trekken. Op dit moment worden allemaal heel vergaande maatregelen doorgevoerd. En die beperken onze vrijheid op een heel fundamentele manier. En dat gebeurt vaak met een beroep op wetenschap. Dat zagen we bij corona gebeuren, we zagen het bij stikstof gebeuren. En we zullen dat in de toekomst ook steeds meer gaan zien rondom zo'n onderwerp als klimaatverandering. Het is echt heel belangrijk dat wij de politiek gaan leren herkennen in wetenschap. Dat we breken met het naïeve idee dat er maar één objectieve waarheid is... die alleen door een klein groepje experts kan worden blootgelegd. Zolang we daarin geloven, zal die ontwikkeling van vrijheidsbeperking niet stoppen. De huidige situatie leidt tot steeds meer polarisatie. Dat kleine groepje experts probeert hun gelijk steeds agressiever door te duwen... En aan de andere kant staan steeds grotere groepen mensen die zich daartegen verzetten en die eigenlijk het hele idee van wetenschap ook weer overboord gooien. Dus dit is helemaal niet goed voor het vertrouwen in de wetenschap wat hier gebeurt. Die polarisatie die werkt wetenschapsontkenning eigenlijk alleen maar in de hand. Het is dus echt de hoogste tijd dat we een minder naïef beeld van wetenschap gaan ontwikkelen. Burgers en journalisten moeten getraind worden om de politiek en het maken van feiten te herkennen. We moeten echt gaan eisen dat in dit proces alle belangen en alle stemmen eerlijk gehoord worden. En niet alleen die van een kleine machtige elite. Vind jij het belangrijk dat dit soort video's gemaakt worden? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en overweeg een donatie via blackbox.tv slash doneren.